0: 十九章亚里士多德的形而上学。阅读任何一个重要的哲学家，尤其是阅读亚里士多德，我们有必要从两个方面来研究他：，即参考他的前人和参考他的后人。就前一方面说，亚里士多德的优点是极其巨大的；就后一方面说，则他的缺点也同样是极其巨大的。然而，对于他的缺点，他的后人却要比他负有更多的责任。他生当希腊思想创造时期的末叶，而他死之后一直过了两千年，世界才又产生出来可以认为是大致能和他相匹敌的哲学家。直至这个漫长时期的末尾，他的权威性差不多始终是和基督教教会的权威性一样的不容置疑，而且他在科学方面也正如在哲学方面一样。始终是对于进步的一个严重障碍。自己17世纪的初叶以来，几乎每种认真的知识进步都必定是从攻击某种亚里士多德的学说而开始的。在逻辑方面，则今天的情形还仍然是这样。但是，假如是任何一个他的前人获得了和他同样的权威的话，那情形至少也会是同样的灾难。为了对他公平起见。我们首先就必须忘记他那过分的深厚的声望，以及由此而引起的同样过分的深厚的非难。亚里士多德大约是公元前384年生于色雷斯的斯塔吉拉，他的父亲承袭了马其顿王的御医的职位。亚里士多德大约是18岁的时候来到雅典做柏拉图的学生，他在学园里一直拘留了将近20年。直到公元前3 4 8十八至三百四年，柏拉图逝世为止。此后，他游历了一个时期，并娶了一个名叫赫米阿斯的建筑的妹妹或侄女为妻。公元前343年，他做了亚历山大的老师，亚历山大那时是13岁，并且他一直担任这个职位，直到亚历山大16岁。在那一年，亚历山大被他的父亲菲利普宣布已经成年，并指定他在菲利普缺位时摄政。人们对于亚里士多德和亚历山大两人的关系所希望知道的每一件事情都是无法确定的，特别是因为关于这个题目不久就有种种传说编造出来。他们两人之间还有过一些通信，这些信已经被公认是伪造的了。那些对这两个人都崇拜的人们。就想象着老师影响了学生。黑格尔认为亚历山大的事业就表现了哲学的实际用途。关于这一点，阿维贝恩说：“如果哲学除了亚历山大的性格而外就没有别的更好的证件来表明他自己的话，那就真是不幸了。狂妄、酗酒、残酷、报复成性而又迷信的粗鄙不堪，他把深山里的酋长的邪恶和东方专制君主的狂暴都结合在一道了。”至于我，虽然我同意贝恩对于亚历山大的性格的意见，然而我却以为亚历山大的工业是极其重要，而且是极其有益的。因为要不是他，整个希腊文明的传统很可能会早已经消灭了。至于亚里士多德对于他的影响，则我们尽可以任意的猜想成我们觉得是最合情理的东西。至于我，则我愿意想象它等于零。亚历山大是一个野心勃勃而又热情冲动的孩子，和他父亲的关系处得很坏，并且大概是不肯受教育的。亚里士多德教导说，每个国家的公民都不应该达到十万人，并且还宣扬中庸之道的学说。我不能想象他的学生除了把他看成是他父亲为了使他不致胡闹而安置来看管他的一位没趣味的老迂腐而外，还能把他看成是什么别的。亚历山大对于雅典的文明确实怀有一种势利眼的敬意，但这一点是他整个的王朝所共有的。他们都希望能证明自己并不是野蛮人，这非常类似于19世纪俄国贵族们对于巴黎的那种感情。所以这一点也不能归功于亚里士多德的影响，而且在亚历山大的身上，我也看不出有任何别的东西可能来源于亚里士多德的影响。更使人惊异的倒是，亚历山大对于亚里士多德的影响竟是如此之小。亚里士多德对政治的思考，竟至于轻易的遗漏掉了一个事实：即城邦的时代已经让位给帝国的时代了。我怀疑亚里士多德一直把亚历山大认为只不过是一个放荡而拗稚的孩子，是永远不能理解一点哲学的。大体上说，这两个伟大人物的接触似乎是毫无结果的。竟仿佛两人是生活在不同的世界里一般。自公元前335年至公元前323年，亚里士多德住在雅典，在这12年之中，他建立了他的学园，并写出了他的绝大部分著作。亚历山大一死，雅典人就反叛起来，并攻击亚历山大的朋友，包括亚里士多德在内。亚里士多德被判以不敬神的罪。但是他不像苏格拉底，他逃亡在外以避免受刑。第二年，公元前322年，他就死去了。亚里士多德作为一个哲学家，在许多方面和所有他的前人都非常之不同。他是第一个像教授一样的著书立说的人，他的论著是有系统的，他的讨论也分门别类。他是一个职业的教师，而不是一个凭灵感所鼓舞的先知。他的作品是批判的、细致的、平凡的，而没有任何巴库斯激情主义的痕迹。柏拉图思想中的奥尔夫斯成分在亚里士多德里面被冲淡了，而且被掺进了一剂强烈的常识感。就在他富有柏拉图气味的地方，我们也觉得是他的天生气质被他所受的训练给压倒了的。他不是热情的，并且在任何深刻的意义上都不是宗教的。他的前人的错误是青年人祈求不可能的事物而犯的那种光荣的错误，但他的错误则是老年人不能使自己摆脱于习俗的偏见的那种错误。他最擅长于细节与批评，但由于缺乏基本的明晰性与巨人式的火力，所以他并没有能成就很大的建设工作。我们很难决定应该从什么地方来开始叙述亚里士多德的形而上学。或许最好的地方就是从他对理念说的批评以及他自己那另一套的共相学说来开始。他提出了一大堆很好的论据来反对理念，其中大部分已经在柏拉图的《巴门尼德篇》里谈过了。最强的论据就是第三个人的论据，即。如果一个人之所以为一个人，乃是因为他像那个理想的人，那么就必须有另一个更理想的人，而普通的人和理想的人就都应该像这个更理想的人。其次，苏格拉底既是一个人又是一个动物，于是就产生了一个问题，即理想的人是不是一个理想的动物？如果是的话，那么动物的种类有多少，理想的动物也就必须有多少。我们无需追究这种说法，因为亚里士多德已经说得很明白：当有若干个体分享着同一个谓语时，那就不可能是由于他们对于某种与他们同类的事物有关系的缘故，而必须是由于他们对于某种更理想的事物有关系的缘故。这一点大致可以认为已经是定论。不过亚里士多德自己的学说却很不清楚，正是这种缺乏明确性。便使得中世纪唯名论者与唯实论者的争论成为可能。